0: La situation étant désespérante, tout est maintenant possible. Bonjour, je suis Claire, fondatrice du podcast Les Éclairants. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi en format interview légèrement décalé. Cette citation, en ouverture de l'épisode 4 de ce podcast, est de John Cage, compositeur, écrivain et plasticien. Elle figure aussi en page d'accueil du site internet de la compagnie La Migration. La Migration est une compagnie de spectacles vivants dédiée à la création de structures cinétiques alliant cirque et travail plastique. Si elle emprunte cette citation à John Cage, c'est sans nul doute que l'influence de cet artiste vient irriguer les spectacles de la compagnie. Mais c'est aussi en raison de son engagement aux côtés d'individus, de collectifs et organisations en quête d'un monde plus soutenable et plus coopératif, d'un meilleur monde possible. S'affirmant comme compagnie en transition, elle s'interroge sur sa cohérence et sa manière d'être au monde en tant que collectif artistique soucieux des enjeux environnementaux et sociaux. Et si ces questions sont aussi vivaces, c'est parce que la nature et le paysage sont des partenaires des créations. Les spectacles se jouent en extérieur et les interprètes, acrobates et danseurs, entrent en dialogue avec les éléments du paysage. C'est donc assez naturel que cette compagnie s'interroge sur l'empreinte qu'elle laisse sur le vivant et réfléchisse à la réduction de son impact. Marion Even et Quentin Claude sont les deux cofondateurs de la compagnie et le frère de ce dernier, Hugo, en est le chargé de production. C'est lui que je rencontre pour nous parler de la migration. Je le retrouve dans les bureaux de Circonflex, plateforme pour le Cirque Actuel à Dijon. Hugo nous raconte comment lui-même est en transition personnelle vers un mode d'habitat plus doux, plus cohérent avec les valeurs défendues par le collectif avec lequel il travaille. Il explique comment son parcours l'a mené tout naturellement à accompagner le développement artistique de la compagnie et pourquoi il se reconnaît dans les convictions et les prises de position de ses fondateurs. Il exprime aussi les élans d'espoir et l'impatience de rencontrer à nouveau les publics, empressement largement partagé par l'ensemble des acteurs de la filière culturelle et artistique. Et ça tombe bien, parce que depuis cette interview, les annonces de réouverture des lieux culturels ont enfin été proclamées. Et à l'heure où ce podcast est mis en ligne, les équipes se préparent activement à accueillir à nouveau des spectateurs. Cet épisode est donc un clin d'œil à toute une profession qui a nourri mon engagement pendant des années. Mais écoutons Hugo maintenant alors bonjour Hugo. Bonjour Claire. On va parler de la migration bien entendu, mais on va en parler de façon un peu détournée. Ma première question euh, ce matin, c'était de savoir quel est ton premier geste ou ta première pensée au réveil
1: Actuellement, ma première pensée va vers une maison le matin, parce que je suis dans un projet de construction de maison bois. Donc je suis en plein dans le vif du sujet et dès le matin, euh, des choses me reviennent en tête, où j'en suis sur mon projet et qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui par rapport à ça donc, c'est un peu ça qui me. depuis deux mois, que j'ai en tête euh, tous les matins.
0: <rire> il en est où ce projet concrètement
1: Eh bien, ce projet concrètement, il euh, devrait démarrer la construction euh, aux alentours du mois d'octobre. Donc, on est vraiment dans la phase avant-projet euh, avec l'architecte, avec les constructeurs euh, au Saturbois et avec la banque. Euh, voilà. <rire>
0: et elle sera où cette maison
1: Alors, cette maison, elle va se situer entre Dijon et Chalon-sur-Saône, à Chani exactement.
0: Très beau projet, je comprends que ça te mobilise. Est-ce que ça te mobilise aussi le, le soir au coucher Est-ce que c'est aussi ton, tes dernières pensées vont vers cette maison
1: et oui, malheureusement, et même la nuit des fois. <rire> voilà, c'est vraiment bah, le soir et le matin que j'ai le temps de travailler sur ce projet. Du coup, euh, bah quand je vais me coucher, j'ai toujours un bouquin d'électricité, d'ossature bois, euh, quelque chose comme ça avec moi.
0: Parce que du coup, c'est un projet d'autoconstruction.
1: Alors, euh, semi autoconstruction construction On va faire intervenir un, un constructeur qui va nous faire une maison hors de d'air, de la dalle au plafond avec les huisseries. Et nous, on va faire tout l'intérieur, le terrassement, les extérieurs.
0: Oui, c'est le projet d'une vie.
1: Bah, on espère déjà de quelques années, Oui. Ouais. <rire>
0: Alors, qu'est-ce qui te révolte en ce moment, Hugo
1: Eh bien, un peu cette situation. Euh, donc, bien entendu, on va parler de l'actualité un petit peu, euh, situation sanitaire. Pas forcément révolté contre l'épidémie. Dans le monde dans lequel on vit, avec nos allers-retours quotidiens euh, partout dans le monde, c'est quelque chose qui était peut-être euh, anticipable. C'est plus le fait que cette pandémie euh, mette tout le reste de côté. Alors, ça, je suis plutôt révolté parce qu'il n'y a plus que ça qui prime et rien d'autre. Ça, ça me, ça me révolte. <rire>
0: Et à l'inverse, qu'est-ce qui te réjouit Qu'est-ce qui te donne des, des raisons d'être en joie
1: eh ben, Ces temps-ci, c'est l'arrivée du printemps <rire> et de la nature. Euh, je trouve qu'on, du fait de tout ce qui se passe, moi je me réfugie beaucoup euh, dans la nature. J'ai repris les marches euh, quotidiennes depuis euh, le mois de janvier, février. Voilà, euh, un besoin d'extérieur et, et de voir la nature reprendre un peu euh, sa vie là, avec le printemps. Euh. Et du fait des confinements, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'animaux. Voilà, un petit peu partout dans les parcs, euh, aux alentours des villes et c'est plutôt agréable. Donc ça, c'est réjouissant et ça me donne envie euh, d'avancer avec ça. Et
0: du coup, par rapport au travail de la migration, qui est une compagnie euh, qui a intégré la question du paysage dans ses créations, mm -hmm. enfin, c'est vraiment l'ADN de la compagnie. Oui, tout à fait. Ce retour du printemps, euh, est-ce que ça offre des perspectives
1: Alors, euh, des perspectives, en tout cas des envies, oui. Quentin et Marion, qui sont les directeurs artistiques de la compagnie, euh... On fait émerger deux projets depuis l'année dernière, des projets orientés vers le paysage, vers l'écoféminisme, envers euh, des lieux non dédiés à la culture et au spectacle vivant, donc des projets in situ. Donc en tout cas, il y a des envies de création, de retourner en extérieur et, et d'aller à la rencontre des publics. Des perspectives, euh, les échéances se reculent de semaine en semaine, euh, le bout du tunnel s'allonge mais on a hâte <rire> de reprendre.
0: -ce qui, alors je, vais, je vais te poser la question à toi en, en tant que chargé de production mmh. de la compagnie La Migration. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis 5 ans et peut-être aussi euh, le devenir de la compagnie C'était comment La Migration il y a 5 ans
1: alors, bah, Il y a 5 ans, c'était la sortie du premier spectacle euh, Landscape. Moi, je n'étais pas encore dans la compagnie. J'ai rejoint la compagnie euh, en octobre 2018, euh, mais je suivais de loin cette compagnie euh, puisque Quentin euh, qui a lancé La Compagnie avec Marion et mon frère. Donc moi je voyais de loin cette création et ses premières tournées.
0: Tu étais étudiant
1: Non, à l'époque, en sortant de j'ai lancé un projet avec un ami dans le jeu de société. J'ai travaillé pendant 5 ans. C'était une coopérative où on proposait des abonnements de boxe jeux de société pour des adultes et des familles. Tous les mois, on envoyait une autre sélection de jeux.
0: Et alors c'est devenu quoi ce projet
1: On a travaillé à temps plein pendant 2 ou 3 ans. Et après, par euh, souci économique, on a dû faire des choix euh, de reprendre un travail, chacun de son côté. De là, on a commencé à déménager, à s'éloigner. Donc, c'était vraiment un projet euh, plutôt e-commerce, euh, mais qui était euh, fait sur nos temps libres. Et puis, petit à petit, euh, on perdait, le projet perdait un peu de sens en vitesse du fait de notre implication qui diminuait et je me retrouvais plus forcément dans ce e-commerce acheter des centaines de jeux qui venaient de chine les renvoyer à des clients en france et un peu en europe voilà ça 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 m'a perdu et j'ai eu l'opportunité à un moment de rejoindre la compagnie et donc j'ai sauté sur l'occasion
0: oui parce que la compagnie la migration travaille dans une optique particulière on l'a dit son cœur de métier entre guillemets c'est le paysage donc c'est le rapport à la nature et, oui, tout à fait. et au vivant. Mm -hmm. Par conséquent, ça a des répercussions sur le mode de fonctionnement de la compagnie.
1: Oui, oui, oui. Donc, le choix des créations et l'engagement artistique de la compagnie, c'est de travailler principalement en extérieur. On n'a pas sorti de création en intérieur euh, et de travailler avec comme partenaire le paysage. Donc, ça, c'est vraiment commun à, à tout le travail de la compagnie.
0: Où ça a des répercussions sur les choix, sur euh, les choix que coopère la compagnie dans sa façon de vivre en tant que collectif.
1: Oui, tout à fait. Du fait de travailler avec, comme partenaire, le paysage, l'environnement, la nature, eh ben, on a un respect, en fait, à avoir envers elle. Du fait qu'on est avec elle pour travailler, il y a une, il y a une entente, il y a une écoute, donc un partage. Ce qui fait que nos choix de création, de déplacement, nos choix en équipe vont être influencés par, bah, par ce respect qu'on peut associer à l'écologie, du coup.
0: Je t'ai demandé qu'est-ce qui avait changé pour toi depuis 5 ans et comment est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: Alors comment est-ce que je me vois dans 5 ans Déjà dans ma petite maison en bois, <rire> c'est vraiment un rêve. Ensuite dans 5 ans, j'ai toujours envie d'être dans le spectacle parce que c'est vraiment quelque chose qui me... Voilà, Moi je suis chargé de production donc je suis plutôt dans des bureaux et après je pars en tournée pour présenter le spectacle à des professionnels ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment euh, quelque chose qui me plaît de créer avec la compagnie et de partager en fait les œuvres de la compagnie. Même si c'est un métier qui est un peu souterrain, un métier de l'ombre, voilà, quand on part en tournée et qu'on voit les réactions du public et le partage qu'on peut avoir avec eux, bah, c'est ça moi qui me donne envie de continuer. Donc voilà, je m'imagine dans ma maison en bois, de prendre mon vélo pour aller prendre mon train et aller à Dijon euh, travailler ou partir en tournée. Euh.
0: Pour toi, ça fait sens de travailler dans une compagnie qui a intégré des principes éco-responsables
1: Oui, euh, déjà parce qu'à titre personnel, c'est quelque chose qui me, qui me touche, qui m'intéresse. Je suis sensible à tout ça. Il fallait que moi, dans mon travail, ne euh, soit pas en incohérence avec ces valeurs-là. Au sein de la compagnie de migration, en tout cas, je retrouve toutes ces valeurs. Je ne me vois pas retourner dans un travail qui ne serait plus dans ce, le respect de ces valeurs-là ou trop éloigné.
0: Est-ce que tu as le, le souci au sein de la compagnie ou est-ce que Quentin et Marion l'ont aussi Ce souci de sensibiliser, d'essaimer en tout cas cette démarche et de faire en sorte qu'elle se démocratise ou popularise ou que vous n'apparaissiez pas comme des ovnis dans un monde où pour l'instant le modèle dominant reste celui <rire> d'une voilà, croissance continue. Est-ce que vous avez ce souci d'essaimer, de sensibiliser et Comment, comment vous le faites
1: On a ce souci... Euh... Après, on va pas... Pour nous, ça va se faire un petit peu tout seul, en fait... De par nos actions, euh, des sujets dont parlent les spectacles. Et quand on accueille la compagnie, un lieu qui accueille la compagnie, euh, eh ben c'est euh, de la nourriture biologique, locale. On ne souhaite pas de, de déchets pour les caterings. Donc ça, c'est des premières choses. Après, on a des engagements euh, côté du transport. On favorise les transports en commun. On a quand même un, un camion qui nous sert à transporter notre matériel. Voilà, ça, c'est chose qu'on n'a pas encore réussi à élucider. Donc on s'est engagé auprès d'un pour cent pour la planète. Donc il y a un mouvement où on reverse un pour cent de notre chiffre d'affaires à... Euh, à des associations qui, elles, sont engagées vis-à-vis euh, -vis du vivant. Donc en fait, par toutes ces petites actions, on ne va pas les mettre en avant, mais elles sont euh, visibles. Et quand on nous pose des questions, on est heureux de pouvoir apporter des explications et des conseils. Euh, mais on ne va pas aller euh, questionner euh, plus que ça euh, nos partenaires voilà, on préfère que ça, que ça interroge et de pouvoir y répondre plutôt que de forcer les choses.
0: Et est-ce que justement ça interroge les diffuseurs, les programmateurs, les directeurs de lieux, de festivals Est-ce que ça suscite des débats fertiles
1: Alors des débats, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vu, euh, c'est mis en avant, c'est reconnu. Voilà, à chaque fois, il y a une exemplarité qui est reconnue. Donc ça, ça fait chaud au cœur, parce que ces engagements-là ne sont pas anodins et ne sont pas toujours simples à mettre en place. Et donc voilà, c'est reconnu et c'est l'important.
0: Est-ce que c'est compris de mieux en mieux
1: De mieux en mieux peut-être. Un exemple très concret, euh, maintenant l'ensemble des équipes sont, euh, sont végétariennes sur les tournées. Au début ça pouvait poser problème parce qu'un euh, bah, traiteur devait euh, à la fois répondre à une exigence, euh, bah, des exigences individuelles en fait, de régime alimentaire. Et on avait beaucoup de remarques vis-à-vis -vis de ça. Et euh, moi quand je suis arrivé en 2018 en tout cas... Et aujourd'hui, ces remarques-là, elles sont plus présentes. Donc, je pense qu'il y a un effet sociétal aussi qui se met en place. On en fait partie, et voilà. Donc, on voit des, des évolutions. Après, on a encore du, du greenwashing, mais des festivals où on souhaite avoir, euh, notre, sur notre fiche technique, on demande des caterings en vrac. Et pour eux, c'est des exigences d'artistes. Donc, ils vont nous acheter un bocal, ils vont nous acheter un sachet de noisettes, ils vont ouvrir le sachet, le mettre dans le bocal et jeter le sachet de noisettes. Donc, la démarche n'est pas encore comprise par, par tous les organisateurs, par tout le monde. Mais en tout cas, on avance. Voilà, pas par pas.
0: Alors, pour terminer, quelles questions aurais-tu aimé que je te pose
1: Très bonne question. <rire> eh bien, j'en ai aucune idée. Non, je vois pas de questions. <rire> Peut-être au niveau de, du métier et de l'artistique. En tout cas, du métier de l'accompagner, la migration, de nos tournées, de nos créations futures. Comment on envisage l'avenir au, au sein de ce métier Et ça, c'est une question qui, euh, qui est assez floue. Du fait de, de cette épidémie, on a beaucoup questionné le monde d'après à une période, euh, en mars, avril, mai, l'année dernière. Et donc, nous, on s'est très vite penché sur cette question de mais c'est quoi la culture Comment on va continuer à faire des créations dans ce monde d'après Donc, on s'est posé des questions de, de tournées beaucoup plus locales. Est-ce que c'est avec des chevaux, à vélo euh, Est-ce qu'on transporte euh, des agrès plus légers euh, Voilà, il y, y a eu beaucoup de questionnements, mais qui étaient euh, sans cesse repoussés, parce qu'on avançait avec bah, les infos qu'on avait sur le moment, les annulations de tournée, il fallait qu'on bah, qu soutienne les équipes pour qu'elles aient des salaires, pour... Euh, voilà, il y avait tout ça. Et puis, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, le monde d'après, il ne viendrait pas. Et que c'était surtout le monde d'avant qui essayait de se remettre en place le plus vite possible. On a des nouvelles créations qui arrivent, et on va faire de notre mieux pour répondre à nos exigences. Donc ça peut être avec des matériaux réutilisés, naturels, des teintures végétales. Vraiment, l'idée, c'est de s'extraire des matières fossiles. Mais voilà, cette, cette question-là de comment on imagine la culture dans ce monde d'après, eh ben, elle nous questionne toujours. et On n'a pas de réponse parce que l'environnement le, n'est pas prêt. Nous, des tournées locales, on aimerait avoir même des logiques de tourner et arrêter de faire des étoiles sur la carte de France ou, ou dans d'autres pays. Voilà. <rire> Cette question-là nous intéresse, mais on n'a pas de réponse.
0: Bah oui, c'est une question que j'aurais pu te poser. En effet, c'est un petit peu la question de est-ce que ça a du sens encore de, dire, de parler du monde d'après
1: En tout cas, on l'imagine, c'est une utopie ce monde d'après. Est-ce qu'il arrivera sûrement, mais à partir de quel moment ce sera le monde d'après mmh. Je pense que c'est un mot qui est un peu utilisé un peu partout, n'importe comment, pour défendre des idées politiques, commerciales. Et... En, en, en tout, tout cas, il nous a fait réfléchir, ce mot-là.
0: Et en tout cas, moi, je, je trouve que la migration est déjà dans ce monde-là. Ce monde-là existe déjà. La migration fait partie de ceux qui sont en train de l'inventer.
1: On essaye, on essaye, mais on a toujours des contraintes d'organisation qui nous dépassent. Des théâtres, il y en a partout en France. Et donc, on a envie de, de présenter nos œuvres partout, à tous les publics. Avec quelle logique de déplacement Sur quelle temporalité Est-ce qu'on continue de déplacer autant de matériel Il y a beaucoup de questions comme ça, parce que notre ADN à la migration, c'est d'avoir des structures cinétiques, donc c'est des agrès de cirque assez imposants, et donc voilà, ça demande du déplacement, mais c'est comme ça qu'on souhaite parler de certains sujets. Donc voilà, ça remet en questionnement plein de choses... On n'a pas les réponses à tout. Okay. En tout cas, on accompagnera cette transition. Mmh. <rire> on en fera partie. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup, Hugo. Je, souhait, euh, je te souhaite un, un bon été. Et puis, <rire> j'espère pouvoir euh, voir très vite un spectacle de la migration.
1: Eh bien, peut-être fin juin à Dijon. Ah, oh, génial Voilà, on croise les doigts. Ouais. Merci <rire> beaucoup, à bientôt. De rien.
0: Et voilà, c'est fini. Pour en savoir plus sur la migration, le calendrier de tournée des spectacles à voir dès que possible... L'adresse du site, c'est lamigration.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire connaître. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et Deezer, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Et on se retrouve pour le prochain épisode avec une éclairante qui met son amour des plantes au service de l'impact positif. A bientôt